0: 足球圈的朋友，大家好，我是来自 PP 体育的解说员陈伯洲。今天想来跟大家聊一聊德甲啊，来聊一聊整个一八一九赛季德甲的赛季总结。那么其实这个赛季的德甲可能还是要颠覆一些大家平常的印象。可能在过去几个赛季，大家聊到德甲都会觉得是拜仁一枝独秀，但其实这个赛季的德甲是一通乱战。但是呢，如果要给这个乱战加一个定义的话，我觉得用。王者缺失的乱战可能会比较合适，因为我们对比一下五大联赛。在西甲，巴塞罗那依然是一枝独秀；在意甲呢，尤文图斯也是继续一马当先；而在法甲，大巴黎永远是那个比较特殊的存在。只有英超和德甲是本赛季五大联赛当中将争冠的悬念保持到最后一轮的联赛，看起来都很激烈。但是如果对比英超的话，英超真的是王者之争，曼城和利物浦都把自己最好的一面拿了出来，然后获得了英超历史上的第二和第三高分。啊，两支球队在英超的统治力让其他球队都难以望其项背。可以说，英超当中，曼城和利物浦这真的是王者对决。而在德甲，这个赛季其实拜仁慕尼黑和多特蒙德也同样竞争到了最后一轮。但是在这个竞争的背后，是两支球队都曾先后在一些比赛当中掉过链子，甚至有一些德甲的球迷开玩笑说，这叫互相让冠。所以说，客观冷静来讲，这个赛季无论是最终夺冠的拜仁，还是屈居亚军的多特，其实都缺少了一些这种一览众山小的王者之气。所以说，拜仁跟多特的争夺算是一场。王者缺失的乱战，当然了，如果纯粹从一个看热闹的角度的话，这个赛季的德甲是真的很好看，因为冠军的归属，然后最后一个欧冠席位的归属，还有所有欧联席位的归属，都是直到最后一轮才尘埃落定。非常非常的混乱，所以，呃，这也是五大联赛当中独一无二的。从看热闹不嫌事儿大的角度来讲，德甲真的是非常的刺激。那么，先来说拜仁，最后拜仁是七十八分夺冠，这是拜仁七连冠当中最低的一次。呃，其实纵观拜仁本赛季的阵容，虽然说有伤病的困扰，然后后防线的人员储备可能相对也不足。边后卫只有阿拉巴、基米希、拉菲尼亚、啊，中后卫只有居乐胡梅尔斯、博阿滕，同时还面临着罗贝里的老去。但是，其实，在纸面实力上，在德甲，拜仁慕尼黑依然是一览众山小的。咱们说这种名角儿啊，角儿的数量仍然是最多的。哪怕不说拜仁的几场输球，比如输给了沃库森、输给门兴，就说在上半段啊，被奥格斯堡、被弗赖堡、被杜塞尔多夫，最后时刻绝平；后半程打纽伦堡和弗赖堡的时候又是平局。那么其实这几支球队都是中下游球会，甚至纽伦堡还是降级队，呃，杜塞尔多夫是升班马，所以其实对于拜仁来说，这五场平局是不太应该的。可能这也是为什么说，哪怕夺冠了，科瓦奇这位教练依然没有得到拜仁球迷一致认可的一个原因。而且拜仁本赛季也不再像过去几个赛季那样具有王者之气，这或多或少也和科瓦奇有一些关系。当然啦，在这边也提前说一点，就是如果拜仁这个周末还拿到了德国杯的冠军，那我个人是支持科瓦奇留任的。毕竟拿到双冠王再让人下课的话，情理上也说不过去，也容易让人留下所谓卸磨杀驴这样一个不太好的口实。但是说实话，科瓦奇带队也需要进步。这个赛季拜仁是暴露出了两个问题，一个就是自身的。节奏偏慢，应对高位逼抢和快速反击不是很好。具体来说，这个赛季其实只有第二回合和多特，就是在安联五比零的那一场，以及赛季的最后一场联赛对阵法兰克福啊，就这两场比赛是拜仁在进行高位逼抢，然后不断的用奔跑去压缩对方的持球空间，并且积极前插去创造机会的比赛。那么尤其是最后一轮对法兰克福的那一场，莱万。穆勒、格纳布里、科曼啊，他们四个人几乎是轮流压着越位线在踢。那么能够打出这样的比赛，就证明拜仁是有能力啊去打出这种高对抗、快节奏、阵型前提去压迫对手这种体系的。但是为什么这个赛季只有打多特跟打法兰克福的时候做到，其他大部分时候看不见呢？所以这就是一个问题啊，它的这个稳定性是不够的。没有办法把一个有威胁的体系让它始终稳定的去踢，还有就是一直说的应对高位逼抢不利的问题，那么其实这个是需要在训练当中，在战术课上不断去强化意识的。那。对方球员逼抢过来了，那你的本方持球队员往哪里传？接应队员往哪里跑？其他无球队员又往哪里移动去做牵制？这个是要让球员做到心里有数，然后在训练当中去不断的演练、不断的强化，最终形成类似条件反射一样的本能反应啊，让球员能够赶在防守队员上来逼抢之前就完成出球工作。因为如果你节奏一旦放缓啊，你持球的时候还要抬头去寻找一下传球的目标，对球。也要看一眼再去跑位，那你这个节奏就慢下来了，对方的高位逼抢自然就上来了，你的进攻自然就受到阻碍了。但是，一整个赛季下来，在对方高位逼抢状态下的应对，客观来说，拜仁并没有什么进步啊，这是体系的问题。那么，第二个科瓦奇的问题是人员使用啊，这也是一个老生常谈的话题。而且从整个赛季的表现来看，其实拜仁战绩的好坏就和科瓦奇的人员使用有直接的关系。去年秋天，拜仁的战绩波动的很厉害，呃，甚至一度落后多特达。到了九分，那么其实那个时候科瓦奇就是在进行各种所谓的科学试验啊，人员乱用，进行各种人员轮换。卢梅尼格也曾经说过，战绩的波动跟轮换有关，有时候还是应该用最强十一人。然后再看下半赛季，拜仁有一段时间是连战连捷，摧枯拉朽，什么美因茨啊、狼堡啊、门兴啊等等，都是输五个球、六个球，包括打多特那场在内。哎，其实这些比赛人员使用，还就是球迷心目当中的最强十一人。而下半赛季几场掉链子的比赛，比如输给勒沃库森，被弗莱堡逼平啊，像这两场比赛。哈维·马丁内斯这个不可或缺的后腰都在替补席，被纽伦堡逼平的比赛，穆勒和格雷茨卡两个人，一个打前腰，一个打边锋，结果俩人类型完全一样，完全重合。像和莱比锡踢平的那场比赛，科曼跟格纳布里两个人一整个赛季都是科曼左边，格纳布里右边，就那场比赛两个人莫名其妙换位，哎，结果就没赢下莱比锡。所以说就能够看到拜仁踢得好，一定是人员调整。呃，很到位。拜仁没踢好，一定是人员出了问题。所以对于科瓦西来说，假设他留任，但是为了拜仁找回王者之气，那么首先战术训练啊，应对高位逼抢、拉快节奏这一点需要强化，需要加强。然后就是人员使用，要尽量减少。科学视野，不然的话老是在中下游球队身上丢分，赢不下中下游球队，这个跟王者之气实在搭不上边。还有就是夏季引援，拥有了帕瓦尔跟卢卡斯以后，其实拜仁的后防人员配置算可以了。但是罗贝里离开的话，那么边锋的人员储备比较单薄，莱万也没有替补，防守型后腰也只有哈马一个，所以对于拜仁来讲，边锋。莱万的替补，还有哈马的备胎啊，就这三点可能是拜仁需要去解决的问题。然后再看多特蒙德，其实这个赛季多特蒙德的表现能够和拜仁竞争到最后一轮，我个人觉得还是很值得惊喜的。那么尤其是上半赛季连战连结一度领先拜仁九分啊，其实这么大的一个差距是会让人有些意外的。毕竟从真的纸面实力啊，看多特的这个阵容，看牌面，论咱们所谓的角儿啊、名角儿、主角儿的数量。多特还是远远少于拜仁的。这个赛季，像阿坎吉、扎加杜、迪亚洛、魏格尔、德莱尼、达胡德、拉尔森、菲利普、格雷罗啊，等等等等，这些球员都可以不断的获得稳定的出场机会。但是，这些人虽然说都有自己一定的特点，未来也会有不小的进步空间啊。作为青年才俊，但是就现阶段来说，他们说实话也不能算做一个角儿。什么？比亚洛、呃，达胡德、拉尔森、阿坎吉啊、扎加杜啊，这些人可能德甲球迷会对他们比较熟悉。但是如果放到全球范围之内，你去问那些吃瓜群众啊，那些就是可能喜欢看英超的、喜欢看西甲的，或者就是对于足球有兴趣的人，有谁能真正做到对他们都耳熟能详呢？可能未必有多少。所以多特真正能被称为角儿的，也就是罗伊斯、维特塞尔。还有可能就是帕科，还有桑乔，包括帕科、桑乔两位在内，呃，这个赛季算是异军突起。赛季初可能谁也不会想到说他们会这么出色，所以说其实多特的这个纸面实力上还是有一些的这个短板所在的。而我个人觉得啊，一支球队如果想要成为强队，要有一番作为，有角儿他不一定行，但是没有角儿万万不行。你不用说拿莱斯特城来举例，莱斯特城夺冠那个赛季刚好是英超 Big 六各有各的问题，是一个巧合。而且莱斯特城那个赛季也就是昙花一现，现在莱斯特城又是连欧战都打不进去，所以只能算是一个特例。现在的英超还是 Big 六的天下，还是角儿最多的球队的天下。包括这个赛季，你说进军欧冠决赛的热刺，看起来好像转会投入是零，但是孙兴民啊、凯恩啊、埃里克森呢、啊，这些本来就已经是名角了。然后、啊、再对比一下多特的阵容，其实多特的角儿是不够的，所以相对来说，多特上半赛季的这种连战连结是让人惊喜的。但是我其实，在冬歇期的时候，在咱们欧洲足球圈做节目的时候，就曾经做过一个预测，我觉得多特下半赛季会下滑，因为毕竟年轻人众多，而且纸面实力真的没有那么强，角儿不够，所以多特的牌面上半赛季绝对是超水平发挥。结果果然，下半赛季那些年轻人不稳定的问题就全都暴露出来了。但是像这个夏季转会期，多特已经搞定了舒尔茨，搞定了小阿扎尔，搞定了布兰特啊，这三位都是德甲层面的一流球员，至少在德甲绝对算是绝儿了啊！这个转会操作非常的到位。如果多特再找一个稳定的中锋球员，因为像现在是帕科，帕科虽然是好前锋，但是他替补杀手的属性更浓，而且谁也不知道这个赛季的帕科会不会只是昙花一现，毕竟整个职业生涯之前帕科从来没有这么高光过，从类型上他也不是支点。中锋，对吧？所以如果在多特再找一个中锋，然后后防线再找一个能被称作角儿的领军人物啊，毕竟迪亚洛呀、阿坎吉呀、呃扎加杜啊这些还真的是嫩了一些。那么如果中锋跟中后卫再搞定的话，那我相信多特下半赛季，呃不好意思，应该多特下个赛季一定会比这个赛季。至少从积分层面肯定会得的更多，更上一层楼，绝对值得期待。而从战术上，其实，在法夫尔的调教之下，多特是更加稳了。法夫尔是比较注重控制的啊，这种传接球、地面配合做的都不错，但是呢，也缺了一些克洛普时代多特的那种犀利劲儿。如果把这种控制跟一种犀利啊再做一个结合，多特也会更有竞争力。毕竟啊，就在安联输给拜仁的那一场0比五，其实多特多多少少是有些战术问题的，龟缩的太深，放弃了部分的阵地，节奏也相对偏慢，最后是被拜仁摁着打。而拜仁是怕高位逼抢的，如果多特能够扑出来打高位逼抢啊，把节奏拉的更快一些，前插的再更加犀利一些，哎，可能拜仁真的就蔫儿了。那么两强说完啊，拜仁多特说完，再来说说欧冠区的另外两支莱比锡跟药厂。这两个球队其实都是要给教练打一个高分。那么首先是朗尼克，莱比锡在哈森许特尔带队的时候啊，攻强守弱，而这个赛季的莱比锡在后防人员班底和上个赛季相比没有变化的情况之下，丢球的数字直接减少了一倍。上个赛季丢了五十几个球，奔着六十个走，这个赛季丢球数三十个都不到。上个赛季是联赛丢球第四多。这个赛季是德甲最少这么大的变化跟差距，人员都没变，所以就是朗尼克调教的功夫。所以反过来说，也要为莱比锡下个赛季捏一把汗。呃，不是因为维尔纳要转会啊等等的问题，而就是教练，因为下个赛季纳格尔斯曼会成为莱比锡的主帅。纳格尔斯曼这么年轻，把霍芬海姆带的有模有样，绝对是一个好教练。但是纳格尔斯曼带的霍芬海姆同样是攻强守弱，调教防守不是纳格尔斯曼的特点。所以朗尼克这个赛季给莱比锡在防守端带来的巨大进步，纳格尔斯曼能不能延续，是让人捏把汗的。而回到这个赛季，除了防守之外，莱比锡的踢法做得也很不错，把高位逼抢做到了极致。莱比锡在对方半场的传控球比例达到了 52% 是这个赛季德甲唯一一个在对方半场传控时间比在本方半场还要多的。所以这种反击的踢法，这种压迫的踢法是真的很漂亮，这也是莱比锡最厉害的地方，也是朗尼克厉害的地方。那说完莱比锡，说了沃库森。勒沃库森真的是换帅换刀。冬歇期的时候换帅啊，博斯上任真的是起到了奇效。博斯呢，之前在多特比较失败，我们也知道，所以博斯是带着在德甲重新证明自己的信念回来的。然后给多特呃，给这个勒沃库森也是打上了完全属于自己的烙印。疯狂进攻的踢法和勒沃库森本来就朝气十足的年轻人啊，那是相得益彰的。你换一群老气横秋的过来，可能真的未必执行得了博斯那种非常疯狂、非常压迫的这种非常激进的战术。博斯的体系也很注重对于对方的空间进行压迫，要求前场队员，咱们说的不夸张啊，要求前场队员是歇斯底里一样的往前奔跑跟前插。那哈弗茨啊、布兰特这些年轻人在博斯的体系当中就如鱼得水了。咱们来做一个数据对比，这个赛季前半段，勒沃库森是哈尔利西执教，七胜三平七负，场均进球一点五，丢球是一点七。博斯十一胜一平五负，场均第进球啊，场均进球 2.5 丢球只有 1.1 这高下立判。所以说，对于勒沃库森来讲，挑战就是在这个夏天，看看那布兰特已经走了，那么剩下的这些青年才俊，他们还能留住几个？说完这个欧冠区，咱们来看欧联区。门兴就是自己作。门兴上半赛季踢得这么好，但是教练的去留问题直接是影响了更衣室的团结，因为黑金说要离阵啊等等，之后更衣室也是出现了这个士气的低落，很多更衣室的问题被暴露出来了。那么内部出现裂痕了，很难保证战斗力，跌出欧冠区也很可惜。当然了，我个人是非常不喜欢黑金的，因为那、no, 张稀哲曾经在沃尔夫斯堡跟黑金有过合作。那么先抛开张稀哲自己的实力不谈，我看过一篇张稀哲的采访。他提到过，黑金是一个很不好沟通的人。呃，张稀哲自己说的，说那个时候刚到狼堡的时候，主动跟黑金交流，黑金是这样一个态度：小张啊，你要上场是吧？你的问题在防守，你的防守跟大家有差距，你要好好练防守才能上场。好，张稀哲死命的练防守，练了好久，黑金不理他。有一天去跟黑金交流，黑金提都不提防守，就说：小张啊，你进攻端这样这样这样有问题呀、啊，这是这个才是关键，这不玩人吗？好，张稀哲在死命练进攻啊，死命的练进攻，依然不给机会，然后需要张稀哲进来卖车了啊，回来卖车。黑金跟当时狼堡的经理一块去找张稀哲了，说：“哎呀，小张啊，你最近的训练表现真的很不错，大有前途，会有机会的啊，等等等等。”那我们呢，抛开张稀哲本身的实力问题不谈，咱们就将心比心说一件事儿：你去跟别人交流，如果你碰到的是黑金这样的人，人家这么跟你说话，我相信你也会不开心。没有人愿意跟一个这样不实在的人去交流，所以说。不说张稀哲的实力，就说黑金这个人的为人啊，这么交流的话肯定是有问题的。所以说，对于门兴来讲，黑金的离开，我觉得从长期来讲是个好事因为这个人人品有问题。但是对于门兴来讲，接下来的挑战是什么？小阿扎尔已经离开了，小阿扎尔这个赛季对于门兴来讲很重要。那么下个赛季该怎么整，这是个问题。那说完门兴，再说法兰克福。对于法兰克福和他们的教练许特尔，我只想说两个字牛逼，真的是牛。那这个赛季法兰克福的阵容班底和上个赛季相比，其实没有什么变化，甚至还少了一个凯文普林斯布华滕。但是法兰克福这个赛季所表现出的比赛内容，其实比上个赛季还要少呃，还要好，还要好。呃，上个赛季科瓦奇虽然说带队获得了德国杯冠军，但是说实话，德国杯的偶然性还是比较大的，而且之前还会遇到一些低级别球队虐菜。真的，你说到最后时刻打那两三支强队。但是毕竟跟强队有的时候就一两场，他会有这个偶然性。我个人是觉得联赛和欧战层面总体的一个系统的表现，才能更证明这个球队的战斗力。那像这个赛季的法兰克福，欧联四强，而且半决赛能和切尔西打到点球大战。真的很了不起，而且联赛层面也是到最后一轮输给拜仁之后才宣告说失去了欧冠资格，去到欧联。那之前还一度是长期排在联赛前四，其实这个真的很了不起，因为这是一整个漫长赛季的系统表现啊，做得很到位，而且一直都是双线作战。那双线作战到最后一刻才撑不住，说实话也可以理解。而且许特尔潜心打造的说约维奇、阿莱跟雷比奇的这个三叉戟威力十足，防守反击的这种进球。数就是反击当中的进球数是联赛第二多，也证明了球队战术执行的到位。只不过问题就是约维奇下个赛季有可能离队，那么如果他不在，法兰克福接下来还怎么办啊？这是一个课题。但是这个赛季说实话，许特尔带的很完美，可能这个对比对科瓦奇来讲并不公平。呃，但是。也很难不让人去做这样的对比，对吧？至少我觉得给许特尔这个赛季的表现打一个高分是可以的。那接下来欧联区的另外一支球队沃尔夫斯堡，对于狼堡来说最大的惊喜就是荷兰中锋维格霍斯特的引进。荷兰前锋，你说像马凯啊这样的在德甲成功的案例当然有，但是你说纯粹的高中锋和维格霍斯特完全类型的吕克德容啊，在荷甲。大杀四方，到德甲就完全失败。但是维格霍斯特这个赛季的表现非常的完美，和狼堡无缝对接。那么其实论阵容的变化幅度，这个赛季狼堡不算大，也就是多了这么一个大中锋。所以能够看到维格霍斯特对于狼堡这个赛季战绩的帮助。但是从整体来讲呢，狼堡和当初夺得亚军的时候的班底啊，差距还是蛮大的。那会儿还有德布劳内啊等个人现在都没了，对吧？差距还是蛮大的。而且下个赛季拉巴迪亚教练也要离任，所以狼堡下个赛季又会变成一个未知数啊，会打上一个问号。那么还有两支球队挺可惜的，布莱梅、霍村啊，这两支都是最后时刻和欧联失之交臂。那布莱梅的主帅凯弗尔特同样也是我非常欣赏的德甲的年轻教头，这个赛季将布莱梅带的那是有声有色。防守端可以龟缩半场，通过对于空间的利用去限制对手，也可以用高位逼抢啊，通过压迫去限制对手。这两种截然不同的防守方式都做得非常纯熟，这个没有高质量的训练是做不到的。但是布莱梅最终遗憾的和欧联也失之交臂，可能还是阵容厚度上的问题。主。主力和替补的差距太大，一套阵容打到死，他们的这个轮换幅度是全德甲最少的，甚至前三十轮之后，帕弗伦卡、格布雷塞拉西、奥古斯丁松、克拉森、大埃格施泰因、克鲁泽这六个人还从来没有被轮换过，整整三十四轮战罢，这六个人最少的一个也是三十二轮首发，轮换幅度太小，到后面实在也是有点撑不住啊，蛮可惜的。而且克鲁泽下个赛季要离开，所以怎么找人顶替可能是不莱梅的一个课题。我相信，如果克莱布莱梅这个人到位了。主帅科菲尔特还是会给大家带来更多惊喜的。而霍芬海姆的话，进攻能力可以排在德甲的第三，进球数只比拜仁多特少，能看到纳格尔斯曼调教进攻的能力，但是丢球数比拜仁多特要多二十几个，这也是纳格尔斯曼的短板。过去很多个赛季，霍芬海姆一直是这样一个攻强守弱的状态，所以可能纳格尔斯曼在霍芬海姆也已经遇到了瓶颈，而且最后四轮三负一平，可能也是跟纳格尔斯曼要离开了。那么整个凝聚力啊，各方面会有些欠缺，会有些关系。像主帅提前宣布走人，赛季后劲不足。的例子其实，在国际足坛非常的多，所以最后霍芬海姆也从欧冠区直接调出了欧战区。那下个赛季纳格尔斯曼会去莱比锡，那可、个、可能是纳格尔斯曼的机会，也会是霍芬海姆的一个契机吧。然后再说一个惊喜球队跟一个失望球队，惊喜球队是杜塞尔多夫啊，升班马神奇保级，而且前十几轮的时候还排在降级区里面，最后可以到中游保级成功。那么其实他们就是从逼平拜仁啊，卢克巴吉奥帽子戏法绝平拜仁开始，这个球队走上正轨了，之后还赢了多特。这也证明了稳定的重要性。杜塞尔多夫的主帅冯克尔是德甲年龄最大的主帅，而冯克尔能不能留任，其实，呃，一直到冬歇期左右才真的尘埃落定。他留任，那么一旦说一切都定了，战斗力就成倍增长了。呃，家有一老如有一宝嘛，那老帅冯克尔绝对是杜塞尔多夫最大的宝。像之前他有可能要下课啊等等的时候，杜塞尔多夫的战绩就不咋样。一留任，最后保级成功，那。说完了惊喜的，失望的肯定是沙尔克。上个赛季的德甲亚军，这个赛季一地鸡毛。其实上个赛季虽然沙尔克是亚军，但是更多依靠的是防守。有一个隐患一直存在，就是进攻质量。上个赛季沙尔克的进球数只有德甲第六，而且只有布格施塔勒这一名球员进球上双，而且进球数只是11个而已，很少。而且布格施塔勒说实话也不能算德甲顶级。对吧？那这个赛季进攻端的问题是进一步暴露。呃，引进了乌特，想要解决进攻问题，但是伤病啊，让他状态一路走低。从拜仁弄来了鲁迪，但鲁迪也是一个体系型球员，更像一个全能型中前卫，作为整体的一环没问题。但你指望鲁迪完全成为中场核心去运筹帷幄，在后腰位置上像皮尔洛似的这么去组织进攻，那是不可能的。他也不是这个特点，也没这个能力。而在防守端，克雷尔离开了。那尔多又老了一岁，赛季中期也离开了，那对于球队的防守也是显而易见的啊，防守的影响。而特德斯科上个赛季年轻教练啊，获得亚军很成功，也导致这个赛季他有些过分的自信和强势，最终导致更衣室出现问题，对吧？包括费尔曼跟尼贝尔这个门将之争啊等等的。那你说一地鸡毛的沙尔克，现在人员还是这样一个配置，想要拨乱反正难度蛮大的啊。那么最后说一说降级区，汉诺威是真的差，没什么好说的。纽伦堡降级其实很可惜，同样也是教练问题。赛季之初那个主教练科尔内尔实在是太嫩了，从来没带过德甲。说白了，他就是个巴伐利亚的草根教练，带德甲远远不够。我曾经听说这样一个故事，就是在他前几年的履历当中，还有那种什么，就是赞助商在巴伐利亚当地搞业余邀请赛啊，拉一波人过来踢着玩，总得缺个教练吧？科尔内尔还去这种。打散工做那种赞助商业余邀请赛的教练的经历，就这样一个教练带德甲，那肯定是带不好的。其实纽伦堡防守还行，主场丢球数德甲第四少，而且换帅以后场均丢球只有一个，所以能够看到啊，这个防守质量他们是有能力做好的。那么虽然说进攻是不太行啊，进球得价最少，但是如果真的把防守做好，保级还是 OK 的。只能说一开始科尔内尔霍霍球队霍霍的太久了，换帅之后尽管防守质量大幅提升，但是之前欠账太多，还是没办法了啊，很可惜。而至于斯图亚特的话，同样的班底，上个赛季防守质量是仅次于拜仁，这个赛季丢球数翻了一个倍，蛮让人意外的。主要问题可能还是对于主帅的耐心不够，这个赛季换了三个教练。啊，一直没有办法呈现一个稳定的状态，所以最后要去打附加赛。那么希望他们在附加赛有个好的表现吧。那么这就是我对于一整个赛季德甲的总结。就拜仁跟多特各有各的问题所在，都没有那种王者之气。那么但是虽然说王者缺失，但是毕竟一通乱战啊，还是挺热闹、挺好看的。就期待着下个赛季的德甲可以更加的精彩。谢谢大家。Over mountains.